1: Poxa galera, estamos começando mais o um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio aqui na onda da Rádio Antena Zero Há quatro anos trazendo informação, o melhor do skate nacional e internacional Entrevistados exclusivos que sempre fazem presença semanalmente aqui na rádio Que você está ouvindo exatamente esse momento E hoje o programa Let's Go Skate Radio número 112 Quatro anos no ar, programa sempre fincado aqui na rádio e sempre acreditando que trazemos a melhor informação para os nossos ouvintes, não só na rádio, como no Instagram, no YouTube. Aqui o YouTube com o nosso parceiro 55 Vídeo, sempre trazendo a melhor imagem para vocês. A rádio aqui no ar, Instagram se estão acompanhando. E hoje, o meu amigo e parceiro, Genil Amaral, não compareceu, está agora nas ondas do programa e da Rede Globo, para fazer mais um programa para vocês, mas ele veio de alguma maneira participar do programa, a gente vai ouvir agora a mensagem que o Genio mandou especialmente para vocês, Genio, manda aí, começando o programa Let's Go Skate Radio, número 112. Fala galera do Let's Go
0: Skate Radio, começando mais um Let's Go, pena que eu não posso estar aí com vocês hoje. A Mave vai ser comandada pelo Bolote, Clé, Rodrigo 55. Vamos aí para mais um Let's Go Skate Radio.
1: Valeu, Geninho. Obrigadão. Geninho, aí apostos. Esse final de semana tem mega rampa na Globo. O Geninho já está preparando ali todos os... está fazendo todos os seus preparativos, né? Que ele costuma fazer para entrar ao vivo e a cores no lado de vocês. Então, não deixe de acompanhar, domingo, esporte espetacular, mega rampa do Gui, que é um evento inédito, né? Primeira vez que o Gui Cury, que é essa revelação de skate mundial, está abrindo a porta da casa dele para fazer esse evento, que é uma mini, uma, uma, mini mega, ou pode-se dizer uma mega ramp, exclusiva, no Brasil é a primeira feita no Brasil, assim, própria, no fundo de Quintal, no terreno dele, em Curitiba. Então acredita que vai ser um puta evento, vai ser bem legal. Genil, é nóis, hein? Manda bem aí que você sabe que seus tchurru vai bombar. E começando aqui o programa Let's Go Skate Radio, a gente tem um parceiro inédito que chegou da Califórnia essa semana e veio aqui para o programa Let's Go Skate Radio. A gente foi pegar ele no aeroporto ali e falou, chega aí, vai, vamos trocar uma ideia porque você tem muita história para contar não só de skate como também do mercado de business brasileiro e americano, porque ele tá fincado lá. Hoje a gente tá aqui com Fernando Taxinha Meirelles, mais conhecido como Tachinha. Tachinha, aí pela presença, começando o programa e obrigado aí para ter, né, saído do, do aeroporto já ter caído direto aqui e não de paraquedas, hein? É, deu um pulo. <risos> deu um pulo já caiu aqui.
2: não não, obrigado a vocês, obrigado pela pelo convite. É, um prazer, uma honra. É, fã aí de todos que estiveram aqui e realmente é, parabéns para vocês estarem realmente trazendo toda informação e memórias e tudo do skate cara é, sou fãzão de vocês também parabéns por manter essa chama acesa e trazendo sempre informação de conteúdo é e, e, e essa é, o que eu acho que é, que eu poderia somar um pouco é realmente é, é dividir experiência, é isso que vocês fazem, né? Dividir o que a gente já viveu, até mesmo não só a ah, título de curiosidade para os outros, mas essa geração nova que tá vindo aprender também e saber que tem caminhos aí no skate. Que não necessariamente em cima do skate você também boa, pode boa. seguir uma carreira e continuar fazendo o que você ama, né? Que eu nada. não posso garantir que você vai ficar rico, mas que você vai ficar cheio de riquezas, né? de, de, de experiências. Muito e... conteúdo. Aí, pô, aí eu, com certeza, então acho que, que, é, que, é, que é o bacana isso, esse bate-papo né? que o programa de vocês boa. trazem é, é super bacana. Então, não,
1: legal, cara. Pô,brigadão. É, foi aquilo que a gente colocou e o, e o Tachinha está colocando aqui. Tem, tem o, o skate, ele, ele hoje está num momento bem interessante, até pela popularidade, né? Muita popularidade, é, momento olímpico, a gente vai falar muito sobre isso, até porque você hoje vive o um mercado americano de skate, não só o mercado americano do business, como também é manager de alguns skates americanos profissionais de ponta, né? Uhum. É, isso que a gente está querendo abordar bastante aqui, até para fazer um certo comparativo, porque se você colocou de grana, no Brasil é, assim, hoje um, um, uma meta a se alcançar de todos os skatistas. Mas não é tão fácil assim, né? Não só no Brasil como no mundo. A gente percebe que no Brasil é, é, assim, é mais árdua, né? Esse caminho para é, chegar é. A, a viver só de skate. Uh, lógico que a gente vai falar ainda também da sua origem no skate, mas... Na América você acha que é um pouquinho diferente essa trajetória essa forma que o skatista vive da, da, do profissionalismo
2: né, do skate lá comparado com o Brasil? ah Sem dúvida, não para dizer que lá é fácil, o é um mercado fácil, Sim. tem muito skatista bom, que é conhecido e ainda uh, sofre, ainda tem as suas dificuldades, uh, mas como um todo o mercado é maior, então o mercado sendo maior tem oferece mais possibilidade, né então acho que essa é a maior diferença. Por um lado, também o brasileiro é extremamente criativo, né? então Sempre, se, né? se arruma um jeito de, um de viver e é de tirar o chapéu, é, é, é incrível né? o que, que se consegue fazer por aqui com tão pouco, é, mas uh, obviamente lá a, a estrutura, o mercado, já, já é, não só por a gente conhecer a, a estabilidade financeira, mas também é um mercado mais antigo, né? é, é, em comparação com o Brasil lá. É, pode dizer
1: que é o esporte
2: nativo, né? Ele foi Exato. criado lá, foi, foi desenvolvido na América, né? Exatamente. Então tem, tem esse processo de amadurecimento, tem uhum. um processo, é, o processo cíclico também, né? De, de, de movimentos de, de moda, em que se leva em consideração. Mas uh, é.. é, é para falar do negócio, principalmente das marcas né, que trazem que, 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 uh, investimento para o skate ser as marcas endêmicas, né? é, ser empresário no Brasil é ser um guerreiro. né?
1: Em, toda, em todo e qualquer segmento, né? não só no skate, como aqui na própria rádio, como nas Sádio do Brasil, qualquer
2: segmento é é né?
1: uma guerrilha exato, né? Diária, exato. Né? Então,
2: então, obviamente que esse é um fator que pesa uh, que... que... Infelizmente, inibe, coíbe né, o avanço e uma profissionalização maior. E, existem, uh, poderia, uh, 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 alguns fatores externos ou até mesmo internos de empresas para também para alavancar isso. Eu acho que e, e, tem, tem vários processos que já são uh, conhecidos, em, aplicados em empresas maiores aqui ou até mesmo lá fora, né? Uh, uhum. E, e que pode ser aplicado aqui pra, também para fomentar o negócio, né? Mas, para ser bem sincero, obviamente que a gente conhece da, das árduas tarefas e, ah, sempre, e, né? e, e do, 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 do empresário brasileiro, né? Então, é, eu, eu não para ser o advogado do diabo, né? Mas a, a gente sempre, principalmente quando você não conhece muito o mercado, é, é muito comum reclamar do empresário, né? É, e, 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 e aí que tá, você precisa é, é, conhecer um pouco também para poder, poder opinar ou querer ser muito duro antes de fazer uma, uma colocação. Porque é muito comum falar pô, as marcas não investe a marca não sei, não sei o quê ah, pô, não tá fazendo o trabalho direito. Mas existe uma limitação também aqui, né? É... é, é é complicado, quer dizer, não é tão... É, é, lá fora, por exemplo, produto é, se dá a reveria, né? Aqui já é bem mais comedido. Mas...
1: É, a gente tem um problema comparando, né? A gente, a gente vai comparar muito. Às vezes tem muita gente que questiona, né? Pô, comparação com o Brasil-América, pô, não pode ser comparado. Eu acho que, assim, é, é inevitável. O que a gente falou aqui, o, o, o esporte começou na gringa, começou nos Estados Unidos. É um mercado próspero, não só no skate, na América, né? Como qualquer mercado em qualquer negócio por lá, e é, o Brasil sempre teve essa postura e, e essa identidade de ser um país difícil, imposto, muito imposto, dificuldade fiscal, matéria-prima, não tem assim com tanta facilidade como fora do Brasil, principalmente na América, é, então fica muito inevitável a gente não falar dessa comparação, né? uhum. e só para dar um exemplo, já, já entrando no seu currículo, por exemplo, de, de experiência fora do Brasil... Você foi é, manager, market manager, marketing manager da ZUMIS. Para quem não conhece ZUMIS foi um, ou é ou foi uma das maiores cadeias de board shops da América, é, com é. mais, com quase mil lojas. Ainda isso, é. Isso e... dá um, assim, uma experiência monstro, né? De entender como esse mercado funciona, como que uma uma cadeia de loja tem mil. Eu acho que no Brasil se juntar todas as skate shops não dá 600. É. Louco isso, né, cara? Então, para proporcionalmente entender como funciona o mercado aqui e o mercado lá, né? Uhum.
2: Uhum. É, como você colocou, a Zumis é a maior cadeia de, de, de lojas de skate. Ela também vende snowboards, esportes de ação, né? Uhum. Muito forte também na, no streetwear, né? Uh, não necessariamente marcas que são de skate, mas são do, da, da cultura urbana. E uh, em relação ao segundo, a segunda maior rede, eles são basicamente o dobro. Né? É, eles são o dobro maior que o segundo, então é, realmente estão disparados na frente. Como a maior rede uh, são 700 lojas entre né, Estados Unidos e Canadá, e eles também têm uma operação na Europa que é chama Blue Tomato uh, na Europa.
1: Eles têm outro, é, é a, a,
2: a cadeia de lojas tem outro nome, isso. Não, uma... é, não chega a ser Zumis, não, porque foi uma aquisição. Na verdade, ah, tá. É, é, tá lá. Até onde eu sei, eles uh, tinham 50, 60 tá. lojas, mas muito forte presença online. Imagino que agora ainda é mais. Tá. É, é, são fortes em toda a Europa, mais fortes ainda nos países de língua alemã. Então, a Alemanha Áustria... é um mercado monstro,
1: é né? muito grande, né? Muito da
2: Alemanha, que você, que você conhece já de, de décadas. Ah, a
1: Alemanha é a nossa segunda pátria.
2: <risos> Praticamente, vamos
1: dizer. Com os títulos que o Digo trouxe, aquelas barcas para a Europa, né? E a Alemanha Luther, era de lei, né? Para e... né? é. o Mundial da Alemanha.
2: E, e... Áustria. Não, eu falei Áustria e Suíça. Uhum. Uh, mas, óbvio, como disse, seis vêm do lá. E também, uh, uh, quando eu estava lá, uh, eles adquiriram uma outra rede na Austrália. Que chama Fast Times. Tá. Então, então, os caras estão com
1: tentáculos, pô, é mundial, hein?
2: Por toda parte, é. Toda parte. E, pra variar o
1: Brasil, os caras nem olham, né? É. <risos> Vamos lá, como que é o imposto ali? Como é que paga? Não
2: sei, ninguém sabe.
1: É. Depois a gente vai ver como é que é. E... É, a
2: gente pode depois falar. Desiste
1: no meio do caminho, né? <risos>
2: Infelizmente, é, o que a gente tem visto é o caminho meu oposto, né? As marcas saindo do Brasil, né? Pela dificuldade, né? Com Pela dificuldade. Né? É. É, depois a gente pode, pode falar, não sei se você, já, se você já quiser entrar nesse tema, mas uh, não, vamos, vamos aí vamos, vamos abordando é, é, o, assim, o, o, o Brasil ainda é um mercado uh, é, para marcas maiores ainda não é um mercado uh, tão, uh, tão grande né é, lógico que cada marca vai ter a sua particularidade, mas a gente está falando aí de 7% das vendas mundiais, a, uhum. a 8%. Né? E, e isso Só dando fa... parênteses
1: que a gente vai abordar isso também, mas você, a gente está falando que você foi marketing manager da Zumes, gravado lá na Califórnia nos Estados Unidos. Mas você também tem a experiência do outro lado do Brasil porque você foi marketing da Vans Brasil. Também. E que na época a Vans era, não era a Vans americana, era, era uma licenciada aqui no Brasil. E voltou a ser
2: licenciada agora. Exatamente. Então quer dizer, isso justamente entrando ao ponto que a gente estava falando. Então, você
1: consegue ter essa visão, esse parâmetro dos dois segmentos, né? Tanto lá como aqui. É, uma curiosidade, da ZUMIS... Vim... Só, só uma correção,
2: desculpa. Lógico, lógico. Mas é, se for a, a, a ZUMIS, ela... O maior mercado dela é na Califórnia, mas o escritório onde eu morava é em Seattle. Ah, é, ficava em Seattle, né? É, tá lá para cima. cima.
1: Uhum. O carro-chefe das UMIS talvez tenha sido, ou ainda é, é o skate? É a é. maior? É, é, a partia é o... de venda de produto do segmento é o skate? no segmento de esportes? É, o, o,
2: o, o, o hardware, uh, né, que são as peças de skate, uhum. uh, sim, Impacto ali a 20% das vendas. É, talvez um pouco menos. Uh, ano passado teve um. Ano pandemia teve, foi um, um, um pulo histórico né, na venda de peças de skate. Pulo a mais. A mais. Aumentou. É. Acabou. A acabou pular as menos peças. é sacanagem, né? Foi um pulo menos? Não, foi é. pular mais.
1: É. É. é porque. É porque a pandemia ficou toda. Assim, o horizonte escuro pra todo mundo, né? Quem vendeu, quem não vendeu, o Brasil mesmo passou por um problema sério, né? Ninguém sabia quem tava vendendo, alguns venderam bem, uns conseguiram, né? Passar pela marginal, né? Da pandemia, da falta uhum. de, de loja aberta, etc. E, pô, se a Zoom esteve um salto de venda...
2: Não, é, é de, de, de hardware. De o, hardware, o, tá. O, o, hum. o, o, não só as Zoom, todas as lojas tiveram, um, tiveram uma procura muito grande. Legal. Ah, isso porque, lógico, não no pico da pandemia, lógico, quando quando for, as coisas começando a se assentar ali, começar a abrir as lojas e tal e e, e, e descobrir uh, uh, oferecer maneiras de compra, ou limitação de pessoas dentro da loja, uso de máscaras e tudo mais. Tá. Mas por quê? Porque o skate ele pode ser praticado individualmente, então não é um esporte coletivo, Sim. né? As crianças em casa, elas, elas precisavam de alguma. Uh,
1: algum. Os, vamos dizer, uma forma de extrair, né? É, os, pais, os, os Os pais estavam <risos>
2: malucos com as crianças dentro de casa, enfurnadas. Então era, é, é uma coisa que você pode fazer na calçada ali. Você sabe aquela, aquele, aquela uh, casa comum americana que é a casa, e você não tem, tem o que tem de driveway ali, é aberto a pra... Saída da garagem Isso. vira uma pista. Exato. Então. <risos> num skate de parque na garagem exato então vendeu muito porque justamente que podia fazer sozinho e podia fazer na frente de casa né uhum. e, e mas enfim foi foi um período mas uh, a gente estava falando voltando ao, ao, ao um pouco da diferença de mercado e tudo mais o que acontece da movimentação dessas de algumas dessas empresas como a Nike por exemplo também que a, a, era uma subsidiada e agora volta a ser uma licença né a licença para quem Uh, não está tão familiarizado é você tem a licença de representar a marca na sua região, seu país Sim. ou o que seja existem uh, licenças que têm mais de um país é uma região, né e,
1: e é isso é um negócio maluco né porque você está falando de marca como uma Nike né com uma, uma potência mundial em todos os esportes em todos os segmentos no skate também teve um pé muito forte né com a SB nos últimos anos e a gente vê a operação no Brasil, que quando chegou a SB no Brasil pra trabalhar com skate, era a Nike gringa. E aí, de repente, de uns anos pra cá, os caras foram embora, falaram, não, estamos embora, e deixa a licenciada, troca aí, faz aí, paga a gente, paga o Royalty, tchau. É, fala, isso, Caraca, porque, né, cara? isso porque,
2: como a gente tava falando, é... A região latino-americana, eles chamam de Latam, né latam uh, são, muitas, na maioria das vezes das marcas, como eu te falei, são de 7% a 10%. Para dar uma visão maior de global, uh, os Estados Unidos muitas vezes representam de 40% a 50% das vendas totais, porque é um mercado né, gigante. Um, um gigante, são 330, 350 milhões uhum. de, de, habi de habitantes, uhum. uh, com potencial de consumo, potencial econômico, então eles né, podem comprar. Sim. E depois você tem a Ásia, que tem cada vez crescido mais em termos de, também de potencial. Eles absorvem muito a cultura americana, uhum. né? Então você tem ali... Uh, depende de marca para marca, tá? Eu não quero uh, ditar a regra ou falar, só quero somar de alguma maneira ah, para é. dividir. Eles têm... 20%, 15%. Aí você tem a Europa com 20%. por é um consumo muito bom também, né? Exato. Algum, cada empresa, eles de, dividem de, uh, uh, essas, uh, essas, essas regiões uh, diferentes. Tem uns que chamam Américas. E aí a região é da América do Norte, Central e... Até e, o Sul. E, e Sul. E tem outras que uh, colocam a África junto com a Ásia. Uhum. Né? Tem o PAC, Enfim, tem algumas nomenclaturas para uhum. dividir essas as regiões, mas o que sobra? Né? A gente estava falando de 20%, 15%, o mercado da China hoje em dia eu chamo de Greater China né? que é a, 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 a região da, da China inteira com, com, com às vezes até os tigres asiáticos juntos uh, uh, e, o, 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 o que sobra são 10% aqui da América do Sul, sabe? Então, é, ainda é um que mercado as... como a gente... Isso que a gente está falando ainda de, de Peru, de, de Argentina, de... Chile, é, uh, Venezuela. Dos outros... Exato. Uh, então, o Brasil, às vezes, representa 5%, 7% do faturamento. Uhum. Só que existe um X aí da questão, que é o custo operacional.
1: Exatamente.
2: E aí que... Aí, aí o Brasil pesa. Aí pesa. Então, é, quando, quando eles, por exemplo, na minha uh, passagem pela Vans, a gente teve um crescimento fenomenal. Uhum. Uma pelo próprio momento da Vans, que foi um momento de crescimento mundial, mas também o, o, os profissionais estavam ali, o grupo ali sabia o que estava fazendo uh, em termos de mercado, né? era um bom time e tal, e... e e acompanhamos esse crescimento, conseguimos entregar, e, e, e divulgar e fazer da maneira correta o trabalho. Uh, se não me engano, começaram com 400 mil pares de venda e foi para 1,2 milhões. Isso, de ano? E, isso em, em 3, 4 anos. 3, 4 anos. É, mas mesmo assim, é um faturamento. Não, e, o mais, e o mais maluco né?
1: é colocar um parênteses, porque a Vans já tinha chegado no Brasil para tentar trabalhar com licenciamento e etc, umas três vezes, né? Ela entrou uma época com um licenciado, trabalhou um período, parou, voltou, zerou, não tinha mais, voltou para outra distribuidora, foi para a National Company, onde você é, trabalhou,
2: é, foi, né? Foi foi dois alguma foi coisa de dois grupos, que era Majal, Majal, né? Majal é, e é. National uhum. Company,
1: ele meio trabalhando juntos, até vinha a própria Vans trabalhando aqui no Brasil. E aí, então e, e teve e aí, a dificuldade que é ter uma marca, tudo bem que a Vans é uma, é uma tremenda marca mundial, mas ela teve que passar por quatro processos durante os últimos 20 anos, no mínimo, para conseguir trabalhar o Brasil, porque eles chegavam e faziam embora. Chegavam e faziam embora, não, não achavam
2: uma forma de trabalhar, né? é difícil. Pois é, então aí teve esse crescimento. Como eles viram essa possibilidade, esse crescimento que, que a gente teve né, com, com esse grupo... Uh, eu estava ali encabeçando o marketing, tinha o, o departamento de vendas, tinha uh, de vendas, né, tinha o, uh, os outros profissionais que trabalhavam ali, a gente estava fazendo um trabalho bacana, ao ponto que eles olharam, olha, tem negócio aí, olha, estão vendendo, estão expandindo. Os, os vamos, números estão aceitáveis. <risos> aí, uh, vieram e não sei os detalhes, porque eu já não fazia mais parte dessa. dessa operação, Mas, assim, ah. pelo que eu imagino, é a mesma coisa que aconteceu com um grupo como o Nike, que realmente os caras falam, já tem tanta uh, uh, bucha aí pra resolver que. Melhor deixar coletar. pra ele, deixa os brasileiros tomarem conta, isso é
1: que eles entendem isso de nascença, né?
2: E, e uma das maneiras, <risos> ainda falando, né, pra, pra de repente, pra galera que está tá escutando, não conhece uh, muitos esses formatos de licença ou de, de, de enfim, da, da própria empresa vir. É, você tem um, o, o, a licença você pode trabalhar com os royalties que é você trabalhar por, por unidades vendidas uhum. ele facilita toda a operação porque eles já uh, uh, já recebem o, o valor né, uh, um valor certo um valor é, pré-fixado por unidade enfim tem, tem várias maneiras de trabalhar Sim. mas uh, Fica mais fácil para eles, vamos dizer assim, né? A gente conhece aqui as operações, a gente sabe dos, dos perrengues e das, uh, dos, 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 dos atalhos que a gente tem que tomar. Tem assim, em casos assim. Deixa, deixa eu contar um rapidinho, só para você não, ver. Vai como, lá, fica vontade, como, como aqui a gente tem que aprender a navegar nesse mercado, né? Eu tinha uma campanha, se não me engano, foi o lançamento do Shima Ferguson, do, do modelo, da o modelo da Avance. Tá. E a gente, como era, uma, era uma, uma... Isso, na época da Marjal aqui, isso. No,
1: da Jornal Pumbin, tá? Como
2: era uma, uma, uma ativação importante do marketing, a gente chama 360 graus, que a gente vai ativar, ativar todos os canais uhum. e, e, e os parceiros. Loja, os key -a e accounts né? tudo, tudo. Website, anúncios em revistas, tem que uhum. programar tudo. Porque os tênis chegam uh, aqui, vão ser já tem a pré-venda, mas vai chegar, vai ser entregue em tal data, vai chegar nas lojas tal data, a gente quer ter a vitrine, ter o display, o POP, né, uhum. o, o, pra estar tá pronto pra isso, o anúncio na revista, já tem, a revista já tem que estar tá na rua Sim. pra já criar aquele uh, aquela uh, é desejo, aquele desejo, né, né? desejo de compra. Exato. E aí, uh, o tênis fica preso na, no, no porto.
1: É o típico, tipo, típico Brasil E business. aí, fala...
2: Pô, antecipação taxinha, vamos,
1: e alguma coisa se trava lá, lá na frente. Vamos,
2: o que, que, vamos dar uma segurada: o que, que a gente. É, 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 não vai chegar em tal data. Eu, a trago, tudo data bem. já tem que ser prorrogada. E parou aí eu, no eu, Porto. E aí eu fui atrás saber: tá, mas o, o que aconteceu? Qual detalhe? fala: olha, o Ministério da Agricultura está em greve. Aí, eu, ok, Ministério da Agricultura, tênis. O que, que tem a, o, a ver é, com o, é, o, é, o ele, business, Como é né? que está? Cara, os pallets que são de madeira, têm tem que ser inspecionado para ver se não tem uh, uh, organismos, contágio, é, é, algum, contágio alguma sim. coisa. Uh, hoje em dia, hoje, agora a gente está até preocupado com, com contágio de coisas. Naquela época, <risos> antes de tipo, Covid... Era o COVID. da própria madeira, se é. a madeira estava aceitável por aqui. Mas enfim, era um, por causa de um detalhe que na verdade era uma averiguação que faltava um carimbo numa via. Então, quer dizer, por causa desse carimbo, dessa Travou via, tudo. trava tudo. Então, você tem que, é, é, assim, é, é, é um, um pequeno exemplo de como se navega aqui, né? De como é, a gente tem que ter jogo de cintura e aí, como eu falo, é, obviamente a gente acabou conseguindo... É, ah, não, é, aí, é aquela manobra aí, e um monte
1: de jeito, né? Para você desembaraçar isso tudo porque realmente é complicado, né, cai no aduaneiro, né, cai no, na, no, no porto, puta, a gente ouve essa história, como não é nosso segmento, a gente ouve e, e assim, é realmente real, né, e, e volto a repetir, não é só skate que passa por isso, né, essas dificuldades de liberação no porto, de travar e aí ter sempre aquele jeitinho de lá, molhar a mão do estivador, do cara que assina e tal, dar uma graninha por fora... É meio cultural isso, né, cara? muito maluco. E isso realmente amedronta qualquer um que quer trabalhar no Brasil. É, né? é, assim,
2: é, é as, as dificuldades encontradas que a gente já está basicamente acostumado, né? A gente já sabe Exatamente. como funciona e, 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 e como contornar ou como como é, resolver, né? Mas... É, é, infelizmente a gente tem que... É, é, é um problema ainda, uma a gente tem que aprender muito como, como nação ainda, mas... É, o, o ponto justamente que, que eu estava falando, voltando atrás, que eu, é, quando a gente reclama um pouco dos, dos empresários, ou que não está me dando produto, ou não tá, é porque realmente é. Lógico, tem muito a se melhorar ainda nas marcas, pelo, uhum. pelo, pelo que, eu, o, o, o que eu conheço, tem também mais, mas. Realmente é. A dificuldade
1: é... do dia a dia é que impõe esse, esse, esse formato né, de trabalho.
2: Exato. Né? Então, assim, é, é, não, não, é, não é o empresário só que, que, que não está querendo dar. É porque realmente ele tem uma dificuldade de trazer produto, de é, é, regulamentar produto, tem um custo maior, sabe? É toda uma, uma esfera de, diferente de outros mercados, né? Não, então... com certeza.
1: É, Tatiana, sabe que era legal a gente colocar um pouco a sua, a sua história nessa brincadeira toda do skate, né? Porque é bem legal, né? Assim, assim, a gente colocando assim essa conversa no ar, a gente já caiu direto no olho do furacão dos negócios, do marketing, das grandes empresas, do da globalização, China, Brasil, a, bom, tudo que você colocou aqui, que é muito interessante, né, cara? Que assim é meio é me é instiga, né? Porque o mundo está globalizado há muito tempo e a gente sempre sofreu de do skate ser muito regional, né? De ser um, um, um mercado voltado pro próprio Brasil Ele praticamente não exporta nenhuma marca Importa Tem sempre a briga né, do mercado nacional com o gringo Que o mercado gringo vem aqui Divide o espaço né? na skate shop para venda Só que o Brasil tem uma particularidade que a gente conhece há muito tempo Que o Brasil é praticamente o único país do mundo Que fabrica todos os itens do hardware Até o streetwear né? Que é calçado É o eixo, é a roda O Brasil tem essa autonomia Coisa que fora do, do Brasil só existe marca gringa, né? Marca, quando eu falo gringa americana, né? Que exporta para o mundo inteiro. Então, os países fora do, da América se acostumou a comprar material americano e acabou. O Brasil não, né? Teve que fazer aquela guerrilha de é. ter produto nacional, porque o gringo era caro ou não chegava. Se voltar mais no tempo, o mercado era fechado, então nada chegava aqui. Então, o Brasil, o skatista brasileiro, teve que ser um, um, um comerciante e um industrial que aprendeu meio no dia a dia, né? Andava de skate e falou, peraí, acho que eu vou fazer um shape. Como faz? Aí ele foi estudar e fez. Ah, peraí, eu vou fazer um calçado. Pô, mas eu ando de skate eu quero o meu calçado assim. E isso gerou um mercado nacional lá no comecinho dos anos 70, no final dos anos 70, é, que é muito diferente do mercado é, americano, né? Que são originários dessa brincadeira toda. E hoje você faz também outro trabalho que é o de é, manager... De alguns skatistas americanos, né? Uhum. Você também
2: tem esse trabalho de assessorar skatistas tops, né? É, uh, bom, isso começou é, justamente por eu ter trabalhado com as marcas, né? É, ter trabalhado com marca. E é, de... Era
1: meu isso, como começou, né? Porque de repente você estava cravado na indústria e de repente você também começou a trabalhar os skatistas e. Sim. Trilhar eles, é isso? É, é, o trabalho é mais ou menos esse. Você dá uma condução uhum. e facilitar o dia a dia do skatista que você direciona. Sim, né?
2: que, é, que é meu cliente, na verdade. Exatamente. Né? Uh, bom, o, o, isso começou justamente por ter trabalhado do lado das marcas e ter, ter contato direto com, 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 com os skatistas, né? com os riders. E muito comum eles uh, vierem para mim depois e perguntar Puta, o que, que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo competir ou devo lançar parte? Você acha que eu devo... Uh, ou chegar às vezes até mesmo com um contrato e falar, me olha, vou essa oportunidade aqui, você acha que tá bom? Você acha que dá para melhorar? Como eu já tenho esse conhecimento de contratual, de tal tá oferecendo o um contrato pela marca, uhum. é, eu comecei a dar uma consultoria inicialmente de graça, para amigo, né? Porque... Nós somos faz uma família pequena e foi, foi na camaradagem de, de ajudar. mesmo ele sabendo
1: que você era brasileiro,
2: essa, essa oportunidade eles deram... É,
1: sim. Porque é. o americano tem um pouquinho de, né, vamos, vamos ser sinceros, tem um pouquinho de pé atrás, assim, não só com o brasileiro, né? Não é americano, mas ele que vai me assessorar. Isso é uma conquista interessante, né, Cara, do, seu, do é, seu trabalho, né?
2: É, é assim... Não o, é fácil, o,
1: né, você conseguir ganhar essa confiança, né? É, do americano eu, do competidor
2: eu, eu acho que não, assim não foi da noite para o dia Sim. com certeza é, eu assim tem alguns momentos que eu posso citar eu acho que, que isso vem é, ao longo da minha carreira quem já conhece já, já participou ouviu ou sabe mas tem, tem alguns alguns momentos que eu acho que que, 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 que geraram isso e um certo respeito ou um, né, uh, bom na van estava falando de vans. Uh, em 2013 é, A gente ganhou Um título de melhor time de marketing Irada. né? Então a gente uh, Dá um, um prêmio interno da Vans Mas que uh, né, pelo que a gente conquistou de, 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 de marketing só não de, uhum. de crescimento de venda nem nada de de de, de, de marketing, linguagem de
1: marketing, de, de, de como, eficiência de marketing, é de Boa. como
2: de como representar a marca aqui no, no país, de como levar o estilo uh, Vans, o estilo de vida, o conceito da marca, né? E, e, e com eficiência dentro de um de um budget que é né de um de um orçamento que de certa forma limitado, enfim. Uh, dentro das UMIS, eu também ganhei um prêmio por ter feito um, um, um evento o, o prêmio foi foi, foi anual também Legal. o ápice foi um evento que a gente fez uh, eu tomava conta do do maior série de campeonatos uh, mundial do mundo não era só de skate de skate ah só skate só era um skate focado só de skate um um, 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 um campeonato amador uhum. uh, mas era uma série deles, tá? eram 40 etapas dentro do verão americano, eram 40 paradas em todo o país, onde uh, o ganhador de cada uma dessa etapa no final se encontrava numa final, se ia para onde eram 40 convidados isso, e aí. a gente nesse ano, nesse meu no meu primeiro ano, a gente fez no, no museu da Boeing, que é, a gente fala Boeing aqui no Brasil, que uhum. é o, os aviões, né? A Boeing foi uma, uma das maiores empresas de, de, de aeronave, eles, de, uh, eles têm não só o que a gente conhece, o 737, 747, mas eles têm diversas aeronaves, né? E eles têm um museu deles, que é um hangar enorme em Seattle, que eles são lá da, de Seattle. Uhum. E, e o que a gente fez? Tem um Concorde, tem jato, tem helicóptero, tem o primeiro 747, assim, muita aeronave. E a gente uh, abriu um espaço entre os aviões e fez uma, uma pista de street... um virado para um, ter a competição. Feito pela California Skate Ramps, né, que é a, a melhor, melhor é, construtor lá dos Estados Unidos, um dos melhores, desculpa, é, porque eu sei que tem, tem vários, e, mas um, vamos dizer que tem sido mais utilizado para evento. Uhum. Tá? Uh, e a gente fez esse evento lá e foi assim... Um Animal, 4 que mil anos, pessoas. Que ano foi em 2016. Era recente, né? 2016. Bom. É. E, e assim, foi um evento aberto para o público. Como também a gente convidou os melhores funcionários da ZUMIS, que é uma prática da ZUMIS, tem é uma cultura, a empresa muito bacana de sempre convidar os, 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 os employees, né, os, 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 os empregados, empregados uh -huh. e, e fazer uma série de eventos dentro de evento Então, eles também somaram nesse evento. Então, era um, era um evento destinado ao consumidor, também aos, aos colaboradores. Uh, todas as marcas, não vou dizer todas, mas as, as mais importantes marcas presentes, marcas presentes. Irado. presentes As maiores distribuidoras uh, uh, de peças americanas. A gente está uhum. falando de NHS, Deluxe, do Window. Uh, nesse ano era patrocinado pela Cons para você ter ideia tipo, a gente fez o evento, os três primeiros a gente não só deu um prêmio a gente deu ofereceu uma viagem para eles que a gente levou eles para um lago em, em Seattle, que a gente pegou um, um avião a gente pegou dois aviões uh, hidroplanos uh, pegamos eles o, e o crew Sim. junto com os, os skatistas da, da Cons na época foi, foi o Kenny Anderson é, o, o Tom Ramler, a galera da, 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 Convers, cons, uh -huh. da Converse, e a gente voou para uma ilha que tem ali perto, que tem um skatepark alucinante. É, é assim, cena de... de Caraca, de isso, é coisa de filme, hein? E, e isso tudo sendo filmado pelo, pelo The Barracks, que era, era o, o, o colaborador é, de, a, de... A mídia, né? De a do, mídia. Do, do evento e porque na verdade o grande intuito do campeonato amador é dar projeção aos skatistas amadores. Uhum. Mais do que dar um prêmio que é uma vez, é dar visibilidade para eles. Porque é isso que eles querem, né? É isso que todo amador quer, que é pra ser prova. para conseguir para pro... conseguir conquistar o mercado. Justamente, né? para eles crescerem como, 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 né, com os nomes lá e, e ser visto por todas as marcas. Esse era o intuito maior desse, desse campeonato. Você
1: acha que um formato desse que você colocou agora é que é um evento grandioso, né? Tudo bem que a gente está falando de uma cadeia de lojas com mais de mil, cinco mil funcionários, faturamento de um bilhão de dólares? Mas você acha que um formato desse ainda cabe no, no, na linguagem hoje do skate? Você acha que essa, esse formato ainda é... Esse mesmo campeonato? É, Ou aqui? Não, 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 lá, não, próprio na América também, na própria América. Não, ainda rola, que... esse campeonato rola todo ano. Ah, esse, então é, é, entra no calendário anual é esse formato gigantesco, assim. Exato, né? Caraca, exato. Do...
2: Inclusive alguns brasileiros já competiram também, tá. e, e o Lucas Alves, eu me lembro que ele ganhou uma etapa, foi convidado para a final... Se classificou entre esses três primeiros que foi... Uh, uh, ele fez uma, um banging do, do, do Barracks, uhum. que era oferecido pelo esse formato. Irado. Uh, alguns outros brasileiros... Uh, uh, Participaram? Não, é, eu, eu tenho alguns nomes aqui, não quero... De repente, porque não tenho certeza. Tá. Uh, não quero uh, uh, colocar mais. Enfim, uh, esse, esse, esse campeonato revelou vários. Aixod, não unicamente, uma, a carreira de um atleta não é feito através de um campeonato, sim. óbvio. Mas, mas vários esse campeonato passaram. campeonato é grande, né? Isso dá uma visibilidade monstro, né? Porque sim, é um, um, bem bacana. Um culpado, e assim, né? E, e, e fazer 40 eventos em 4 meses, um verão americano, é, é, a gente viajava com duas vans, com um monte de equipamento dentro das vans. Patrick Melt era o, 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 o locutor, né? Uh, é, Denis Schmizo, é um, é, é um, o primeiro. É um desafio, né? um, primeiro, um dos primeiros desse. integrantes da Nike SB, Denis Schmizo, uh, enfim, vários skatistas que, que, que de nome, de, de respeitados, uhum. eram o, 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 os judges, né? os juízes, os juízes anunciadores medo. e tal. E, né? e a gente viajava os Estados Unidos inteiro uh, com essas vans e iam fazendo etapas. A cada três dias era uma etapa em algum lugar. Só que quando a gente fala em eventos nos Estados a gente está falando em pedir. Uh, é, permits, né? Licenças, Licença. alvarás. Uhum.
1: Em a cada uma das cidades. Liberação, né? liberação do local.
2: Liberação do local. Cada cidade vai, vai ter a sua demanda, o seu pedido. Algumas queriam que tivesse é, banheiro químico. Outras já tinham, não precisava. Algumas pediam é, alvará <risos> a de. Produção locução,
1: produção gigante, não para. De né? som. É,
2: apesar <risos> da, da, do evento ser grassroots, ser assim, um evento tete a tete, bem Sim, próximo. Bem core, muito, assim, né? Bem core, mas assim. Uma, uma
1: estrutura decente, né? A,
2: o, o preparamento para se fazer 40 campeonatos. É, Realmente foi assim, uma experiência incrível. E como eu falei, a, 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 a Zoom também tinha uma cultura dentro dela de para com os funcionários, mas também para o consumidor, muito bacana. Então...
1: Não, muito legal, muito legal, porque a gente ficava imaginando né, um evento desse aqui, proporcionalmente dentro do Brasil, né, com, esse, com esse gigantismo todo, é, não é fácil, até porque o trâmite é difícil, né, o que você falou, a liberação. Tem que realmente ter uma equipe muito bem redonda. Uma estrutura muito boa para conseguir fazer essa dinâmica acontecer, né? 40 etapas, você começa primeiro e termina 40, que tem imprevistos, mas. Sim. É uma puta trampa, né? Não, não, é. Puta é, puta é, é,
2: é assim, é, é. Eu nunca. Uh, eu, eu, eu nunca tive tão atarefado e tanta responsabilidade na minha mão uh, focado
1: uh, totalmente Esses 40 dias, só que, só que tem o pré-evento. E, e o evento final e o ainda. O pós-evento, né?
2: Exato. Você não uh, para, né? É, não, esse final que você tinha que ser que, que tudo, você, uh, reuniões e reuniões com, com as marcas, com, com o construtor da pista. A pista tinha que ser um desenho único, a gente nunca vai fazer um, um, uma pista que já foi feita. Sim, é, que é o divertido,
1: né? Fazer sempre o diferencial. Inclusive,
2: né? nesse, nesse que a gente estava falando da, da, do, do Boeing, a gente fez um, um obstáculo junto em parceria com a, com a Cons, que era uma asa de avião. E, e se tornava meio que um um um, um rail assim, uhum. mas era um, um objeto diferente, um né, customizado e fora o flow da pista tal, então é, é Fora a colocar estar falando. Colocar
1: criatividade para rolar e com grana, lógico, para conseguir
2: viabilizar, né? Também. É, isso ajuda aí, são, aí é outra coisa. É outra a coisa. grana. Que é assim, <risos> quem é, a gente quem começava... Fica com o
1: na hora passando, raspando para para cá o black card? Então,
2: a, a gente, eu tinha o meu budget, meu orçamento da, da empresa, uhum. só que eu ainda tinha a oportunidade de angariar junto às marcas. Então, eu vendia as cotas por regiões para as marcas. É, e, e, e aí, padrão
1: padrão organizar evento né pra e aí eles pagavam brincava, com permuta ainda,
2: ainda tem patrocinador ajudando a custear né então a minha a, a, o meu budget ia enfim acho que não é tão legal é, é, acho que eu não posso até falar oh, os detalhes números, né? mas eu vou te falar que eram centenas de milhares de dólares então, então
1: a resposta, a é. braba, né? Eu não sei se
2: é mas... ético falar falava, não desculpa, mas é... não, não, mas só de colocar centenas, Ma...
1: centenas de, 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 de milhares de dólares já tá, já é, é proporcional o tamanho do evento, né? Esse sim, show. Sim. É... Tem, a gente tem alguns parceiros aí para participar. É... A gente então a gente pode deixar para depois o intervalo já tá terminando o primeiro bloco de dois. Falei o que o programar. Daqui a pouco acaba a gente não falou nem um quarto do que tá aqui no roteiro em cima da sua história, porque a gente vai buscar a sua história no skate, porque tem umas histórias interessantes, né? Lá atrás dos anos 80, história de, cara, que você passou da, Foi capa de revista, cara. Foi capa da revista Vital. É, Vital Skate. A gente vai colocar isso aí no Instagram, então, você que está ouvindo <risos> o programa, vai ter a reprodução da capa Para ver o taxi, quando Tinha quantos anos você tava naquela foto? anos. 9 anos 88. de idade na capa da revista Vital. <risos> revista Vital que acho que durou, se eu não me engano, de três edições, se eu não me engano. Porque foi uma revista que surgiu é, no, no boom do skate no final dos anos 80, né? Então ela, ela surgiu no momento que começou a surgir algumas mídias de skate e era muito louco esse momento, né? Porque realmente o skate estava bombando. E não era só as serviços cores que estavam participando do mercado, né? Por isso que o Brasil é muito maluco, né? Ele estava num momento bom, várias marcas bombando no final dos anos 80, como hoje, com essa mesma visibilidade. E não tinha internet, então as revistas que surgiam Como surge hoje várias mídias digitais uhum. Surgiram revistas naquele período Sim, era,
2: era o principal meio de, de comunicação Era praticamente
1: o né? único e tirando um ou outro programa de televisão Então, é... só que antes disso Quantos, quantos minutos a gente tem para terminar? Tem, tem muito ou já está estourando? Então a gente já vai para o intervalo A gente vai voltar para contar a sua história E falar dessa capa da revista Vital Skate E a gente já volta
0: Let's go skate radio, Let's go skate
1: radio, skate radio. É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 112. Aqui na sua rádio Antena Zero. E hoje com Fernando Meirelles, conhecido mais como Taxinha, que contou aqui uma história de mercado americano que é pra gente olhar e ficar falando: Caraca, né, cara? ele gente tá meio anos luz aí de investimento do segmento, hein? Porque realmente, pô, cara, é foda, né? É o que a gente falou. Muita grana, muito investimento, mas ao mesmo tempo esse retorno para o mercado vem, né? Eles dão de volta, né? Não é uma coisa só exploratória, a gente tem mil lojas, cinco mil empregados, fatura um bilhão e faz um evento por ano, não? Não, não. É. Investe proporcional para dar o retorno e aquele, aquela mão dupla, né?
2: Sim, sem a mão dúvida. Da mão dupla. É, é, com essa dimensão né, da, da, dessa cadeia de lojas, inclusive ela está em lugares que não existem outras lojas, né? existe até um, um, um movimento de pessoas que não são é, tão pró a, a essas lojas que as lojas geralmente tá estão em, em shoppings e tal porque são mais populares mais mais para massa né sim e, e existem as as, 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 as skate, skate shops, shops as cores, locais as cores, né? cores que uhum. que que é um faz um papel fundamental muito importante tem que ser valorizada uh, só que existe um pouco dessa desse conflito só que eu, da maneira que eu sempre falei Não para defender, mas é que assim a, 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 essa, escola, essa loja massiva é, é o caminho de entrada né, uhum. Da criança, andando no shopping ah, Mãe, não sei o quê. Aí depois que ela começa a para de cor, skate Vai pro core, entendeu? pro core, entender então, o espírito da coisa Exato, né? é, é mais uma maneira de, de Trazer o skate mais acessível para todos. Né?
1: Irado. A gente até terminou o bloco e a gente não chamou o Geninho. Geninho Amaral, que não esteve aqui, não está aqui presente hoje ao viver a Cores, mas está participando do programa indiretamente, enviando a sua pergunta. Vamos ver uma pergunta aí, mais uma. O que o Geninho Amaral mandou para nós, Geninho? É tudo no seu nome agora.
0: Primeiramente, muito obrigado ao nosso convidado, Fernando Taxinha. Uma pena não estar aí com vocês. Rolou imprevisto, não deu pra, pra chegar mesmo. Mas muito obrigado por ter colado. E lá vai a primeira pedrada, né? Taxinha, fala pra gente o que, que você viu de tanta diferença andando de skate aqui no Brasil quando você pisou fora do país pra andar de skate a primeira vez.
1: Valeu, Janinho, Obrigadão aí pela participação. Genil se preparando aí, aquecendo as turbinas para a mega rampa do Gui, domingo no Esporte Espetacular. Não perca!
2: <risos> a diferença de, loca de local, a gente sabe, né? É, 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 não só uh, os skate parks que tem em, em toda a parte, né? Num raio de, de 20, 30 km, tem algumas pistas, tem opções perto de casa. A arquitetura por lá também é um pouco, favorece, né? A mais, a gente sabe, os, os grandes ditches, né? É, da, da Califórnia ou, e a própria arquitetura moderna, a qualidade do asfalto, né? É, a gente aqui, por exemplo, andando aqui no centro, é muito comum pedra portuguesa, que não é a. a famosa pedrinha
1: porque... portuguesa, né? O mártir do skate nacional.
2: <risos> então, é, é, sim, existe essa diferença de é é, é... brutal, né? E. e, e... É. Basicamente... É, vamos dizer que
1: a Califórnia, como a América como um todo, mas a Califórnia, principalmente, é uma skatepark na cidade inteira, né? É impressionante como a cidade é muito propícia para andar de skate porque uh, a arquitetura permite isso, né? Pela perfeição, pela, pela cultura e respeito aos cadeirantes, aos, aos é, público em geral que precisa de mobilidade. Então você tem esse acesso, que por skate é perfeito, né? O Brasil, infelizmente, demorou muito Está começando a ter, mas demorou muito Para ter esse respeito ao cadeirante Ter entrada de rua, de guia Coisa que no Brasil não, não teve Durante várias décadas e um
2: parênteses aí gente, uh, Essa comparação temos de país ainda Com muitos, uh, uh, Grandes diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil Lá são 50 estados E existe, existe um processo de descentralização Muito grande O que, que é isso? As, as cidades aqui no Brasil Elas Crescem, mas não expandem. Né? Então, a gente, São Paulo fica cada vez maior, é, Curitiba, Porto Alegre, só que a gente tem, uh, uh, nos Estados Unidos, por exemplo, são 50 estados, né? cada estado tem um downtown, né? um centro, uhum. super moderno, com vários spots, né? lugares para andar de skate. Perfeitos. É, é então, assim, não é, é, é alguns que tem, como aqui, né? lá são é, 50 estados com. Todas as capitais das cidades são, são
1: capitais grandes. Aham, irado. É, vamos colocar... Vamos, vamos chamar um... A gente pode chamar um parça agora? Será Pode podia chamar um parça, né? O Genil entra daqui a pouco de novo, mas podia chamar um parça para já estrear esse programa. Let's Go Skate Radio número 112 hoje com Fernando Meirelles Tachinha, diretamente da Califórnia, caiu direto aqui. E ó. Quando ele fala que caiu é direto, é porque o cara é profissional de paraquedas também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que dê tempo para abordar todo, toda, toda a expertise. É, mas é profissional de paraquedas. Vamos, vamos, pode colocar um parceiro? Vamos, vamos para um parceiro. O primeiro parceiro do programa Let's Go Skate Radio. Salve,
0: oh, Tachinha. Beleza? Legal, bro. É, deixa eu te perguntar, qual a maior diferença que você sente entre a cultura dos Estados Unidos e a cultura do Brasil em relação ao conceitos e culturas que o skate americano tem em relação ao skate brasileiro? Diz aí, bro.
2: Abraço. skate 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 radio.
1: É isso aí, obrigado, Kim. Daniel Kim, primeiro participante hoje aqui como parça do Programa 112. Daniel Kim, que trabalhou com você também
2: na Vans Brasil, né? Sim, sim. Ele não só era um atleta, né? Ele o, era patrocinado, o, o patrocinado, sim. como também é, tocava o time. Uh, Ele era team manager, é isso, Aju né? Team manager, mas também ajudava no marketing também, evento. eventos. Uh, Pega coisa, separa, cota, vai fazer um pouquinho de coisa. Botaram o Daniel aqui pra ralar. É. <risos> ali todo mundo fazia.
1: Virabó, né? skatista, veterano. Não,
2: respeito total, magia. Fui lá na
1: van um dia fazer uma visita e tava lá o Kim trabalhando. Eu falei, caramba, quem tá aqui trabalhando? Brincadeira, o cara. Não, o cara é profissional. Que anda muito, um
2: cara muito bacana. A gente é, basicamente ia almoçar junto todos os dias ali, ah. enfim. Mas para a pra pergunta dele. É, essa cultura já existe lá já há vários anos, né? É, assim, é um prazer muito grande quando eu sou convidado ali para participar do Skateboard Hall of Fame, né? Que é uma celebração da cultura skate, coisa que existe aqui alguns prêmios e tudo mais, com certeza a gente está no caminho e, e, e muito bacana, mas até mesmo por, 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 por ser mais antigo lá de ter essa... Uh, 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 essa, essa história maior, é, realmente é aquilo que a gente viveu aqui, a gente crescendo, as bandas, né? Lá é tudo muito, uh, muito compacto, né? tudo faz parte, é tudo bem valorizado, né? É
1: a valorização, né? A palavra certa. Né? Exato. Valorização do mercado, não importa se é da geração
2: anterior,
1: sei lá, do começo da década tal. Essa valorização existe e é muito forte, né?
2: É, e assim, eu acho que o, o país tem uma liberdade muito grande lá, de, é, apesar, não, não vamos entrar em, em fatores políticos, uhum, uhum. mas é, os Estados Unidos sempre foi um país é, é, muito aberto, né? A gente conhece nos anos 60 o Woodstock, e, 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 e tem uma abertura, e uma aceitação para as coisas, né? É, não vou falar que nos anos 80 o skatista não era é, visto. Uh, como como de uma maneira uh, pejorativa como aqui no Brasil foi mas eu acho que sempre teve uma, uma estrutura maior ali né sempre foi foi aceito de um uh, de uma maneira mais produtiva né a gente Uh, vendo as primeiras competições ali em Delmar e como já tinha uma organização desde aquela época e como até mesmo antes de Delmar e, e, e...
1: Criando alguns pop stars né, vamos dizer assim, criando realmente esse glamour do skatista top, né, porque se a gente realmente buscar história o Tony Alva é considerado até hoje, né? O um cara sim. fazendo puta trabalho e, e, hoje no lançamento.
2: E, e, e me choca ainda que até mesmo antes de Tony Alva, né, do, uh, nos ranked tennis, ainda já, já tinha já um, um, um mercado e uma aceitação uhum. bacana. Então é esse choque de cultura, é, é, realmente, é, é legal de vivenciar e, e, e fazer parte. Né?
1: Colocando essa valorização, é, o Brasil, infelizmente, não tem isso, né? A gente é, costuma cobrar isso aqui, ou colocar esse destaque aqui no programa, porque cada geração que vai chegando vai ofuscando a anterior. Isso é um pouco cultural do brasileiro, não só no skate, como em vários esportes e vários segmentos, ele tem uma cultura um pouco de... Chegar uma geração nova Aí todo mundo, lógico, valoriza Porque é uma nova geração São novas, novos sangues, né? Mas vai deixando no esquecimento as anteriores, até no profundo esquecimento, né? Às vezes. É, é,
2: é, esse é o grande exemplo desse Hall of Fame, né? O Hall of Fame, esse Hall of Fame ele resgata é o... esse, esse passado distante, né? É, exatamente. É muito legal, é, exatamente. né? Exatamente. E, 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 e não só ele, existem várias outras é, é, maneiras de comunicação em que se ressalta e que se traz as histórias é, de volta. Isso, sem dúvida, é muito bacana. Irado.
1: É, vamos ouvir mais um. Mais um parça aí, pode ser? Ou vamos, vamos de geninho? geninho? Vamos colocar, então, o um Geninho aqui de novo. Mais uma pergunta. Geninho Amaral, mandando mais uma pergunta aqui pro Taxinha. Geninho, manda mais uma pergunta aí pra nós no programa Let's Go Skate Red 112.
0: Conta pra gente qual é a sua visão de como os Estados Unidos estão tá tratando o skate olímpico. Né? Porque a gente vê que aqui no Brasil o negócio está bem forte, a confederação bem forte, os skatistas que são da confederação, é, conseguindo né, ter uma estrutura muito boa. Como que é isso lá nos Estados Unidos?
1: Legal, Geninho, brigadão. É... De novo, é sempre aquela... Bom, hoje aqui você viu que você está sendo o cara para comparar o Brasil América, né? É, é. <risos> você vai ter que fazer esse parâmetro, não vai ter jeito. Até o final do programa, os caras falaram ele vai falar daqui, vai ter que falar comparação, não vamos fugir disso. É... Mas o momento agora é olímpico, né? momento olímpico totalmente inusitado, né? A gente não esperava passar por isso. Mas é... você acabou de chegar da América e tá lá fincado e tá manager de alguns skatistas que chegaram a estar tá nesse hall do... sim, da seletiva, sim. né? Para uhum, ir a Olimpíada uhum. ou não. O Alex Sorg, por exemplo, ele ele, ele, é da, he... da,
2: da, ele, é, ele era da, da equipe USA, americana, da, né? Era, exato. Fez parte. Eh, ele se machucou uh, no ano olímpico e um problema no um tornozelo acabou não indo. O Ivan Federico competiu pela Itália, foi para o Japão. O uhum. uh, Matt Berger, uh, canadense, foi também. E a gente tem mais um atleta que é o Ryan Descenzo, que ele chegou aí e era o alternate número 1. Um. Acabou não competindo, Ryan mas Desenso ele foi atleticano. O Descenzo
1: é impressionante, né? Ele é. Cara,
2: fez agora a final, agora no Street fez League. Fez final do
1: Stitch League e ele é um cara que tá sempre há anos ali, anos, né? Entre o top 5, né, cara? Impressionante. O, o, assim, a, a constância do skate do cara, né? Não 34, cai muito. 34 anos. É, e não é tão é... novo, né? Já tem uns 34, é isso. É. Pô, a constância dele é impressionante. impressionante. Há anos, né? Você olha o Ryan e fala, não, acho que ele não vai emplacar. De repente o cara, pau, tá lá na final, top 5, você fala, cara, é foda, hein? Tá sempre,
2: <risos> tá sempre fazendo final. E, e ah, esse trabalho de, de, de manager que eu tava falando, a gente chama de agente, né? Um, uhum. um sports agent. Uh, para falar um pouco sobre isso... Uh, porque a gente acabou... A, 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 começamos a conversar sobre isso... Só que acabei falando... que Foi justamente... fez a pergunta... Como que eles me respeitam... E, me, e como foi minha aceitação sobre isso? Foi justamente... Uh, uh, por tar, já ter feito esse trabalho na América... De ter esse, ter, ter esse conhecimento com as marcas de lá... Que eu conhecia todo o pessoal das marcas... E conhecia o, o, os atletas também... Porque eu estava em todos os eventos... Ó, ó, várias vezes patrocinando os eventos...
1: né Só um no Japão tivesse... Sem pandemia aberto pra ir, quem tivesse que ir, você teria ido? Sem dúvida. Por estar tá agenciando Exato. esses caras, sim, sim. são três, são sim. três né, que você trabalha, que estavam lá direto, sim. você estaria lá no Japão também? Sim. Na pandemia é, deu uma cortada. Deu, você foi pro Japão, deu. já conheceu o Japão?
2: Não, e aí agora teve, agora <risos> teve pode. o X Games. Japão teve... é
1: só de consumo, né, pô?
2: Total, teve o X Games <risos> agora. Verdade, teve o X Games. Ah, e só que não podia, era do hotel pra pista, da pista pro hotel.
1: Não circulava na cidade.
2: Não dava, aí então eu falei, ah, não, não vou acabar não indo pra... Mas esse trabalho de agente, voltando a falar isso, é, você é a pessoa que ajuda o atleta, né? O atleta vai, vai crescendo. Uhum. Algumas pessoas não gostam que a gente chama de atleta ou não, mas é a palavra, uma palavra... Ah, agora, é, depois é, da Olimpíada, acho que está é. sendo
1: mais aceitável. Antes o skate falava, não tem atleta que não somos esportes.
2: Agora, infelizmente. É, mas...
1: Infelizmente.
2: É Enfim, é, o skatista. Então, a gente ajuda o skatista porque a, a, conforme o skatista vai crescendo, é como uma empresa. Você vai precisar de alguns toques, você vai precisar fazer algumas decisões, algumas opções. Então, a gente dá esse suporte juntado com a experiência de saber o que, a, o que a marca quer e de negociar, porque é difícil para a própria pessoa negociar o próprio contrato. né Sim. E, e assim, a, a negociação do contrato é, é muito importante porque é ali é onde você está... Uh, 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 onde está fazendo o seu ganha-pão, né? o um skatista,
1: como qualquer esportista, nem sempre lê as entrelinhas, né? Ele tá ali louco pelo número, ele vê o número e fala, é, tá bom, eu vou, mas não sabe exato, entrelinhas exato. E um contrato, Não presta atenção na entrelinha, E O um contrato às vezes,
2: tem, né? tem, tem ele pode ir por diversas direções não só de ganhos você tem o ganho uh, o seu salário o seu, né, que a gente chama de retainer né, que é o, uhum. a, a grana que você ganha todo mês mas você tem os seus incentivos e bônus quer dizer, fez capa de revista fez, aumentou a sua própria mídia social é, views uh, por número de vídeos. <risos> é... Isso é muito legal, né? Há uns
1: anos atrás esses views não existiam, era só capa de revista, foto na página tal. Exato. É, é, meia uma ca... foto incêndio, meia página, e meia página a par, inteira. Meia Agora você aumentou o seu views. É, um no maluco. skate
2: ainda a gente tem, porque a Thrasher tá lá, firme e forte. Existem outras revistas ainda, é, Canadá, Europa. Alguma surgindo aí, pequena, mas surgindo, né? Exato. É, as pequenas as, no próprio contrato, eles já... escolheram. Já, já É, porque... Não é, tem força. É, é, o, o, o que a você trabalhando no mercado editorial, sabia, era o tal o custo por mil, sim, né? Sim. É, mas enfim, é o quanto é, a tiragem da revista. Uhum. Mas esse é a grande, o trabalho do, do agente. É, e, a gente estava falando do Ryan Desenso, tem um outro trabalho que a gente faz, que é advogar, advogar seria a palavra, a gente fala de advocate, uhum. né? Que é, é fazer o suporte do atleta. O Ryan Desenso, por exemplo, teve um evento uh, que ele não estava convidado para participar um X Games. O meu sócio, que é o, o, o agente direto dele, que já trabalhava com ele, isso eu ainda estava nas Zooms nesse 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 ano. Ele batalhou para ele estar tá no evento. Ele foi lá e ganhou a medalha de ouro.
1: A, a empresa Superheroes Management, Management é é essa empresa né, que você... Isso, isso. Você e é... é sócio, é isso? Isso. O, o,
2: o, e ele, esse meu partner ele é a mesma história. Ele trabalhava na Red Bull durante 10 anos, conhece todos os, os meios né, da negociação. Right, right é Red Bull, né? É Red Bull. Foi ele que colocou na própria Red Bull, <risos> ah, idade. esse idade. meu sócio. Então, ele já conhece todo e, enfim... Uh, 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 facilita tudo facilita na, no, no, muito no esse, trabalho. Precisa esse ter trâmite, esse conhecimento né? de, de marca, de, de empresa para estar... Tá
1: e só para pontuar isso que o Geninho colocou, só para finalizar a história da do, do Olímpico. É, é o, olha, ele o americ... falou do
2: time, do time brasileiro,
1: cara... Você acha que o americano, ele, aqui, aqui no Brasil, lógico que a gente tem essa cultura do, do, do segmento olímpico e dá muito valor para a competição. E a, o skate sempre foi um pouco avesso, isso no mundo e no Brasil. Uh -huh. é... Olhando de longe, você que está lá dentro vai saber dizer isso melhor, é... Dá a impressão que ainda uma grande gama não faz questão ainda da, 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 da participação olímpica, do conceito não, não. olímpico, do é. trabalho olímpico, que é realmente também equipe americana, como tem né? a Skateboard o, USA, né? o... e fazer esse trabalho para dar continuidade para a participação olímpica. A impressão de longe é que ainda continua a, o grande mercado não
2: fazendo questão, ninguém fala muito... É isso? É, exi existe a cena nos Estados Unidos que é muito é forte. É muito forte. Né? Né? É, 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 existem vários pros que você nunca viu no campeonato, né? Você é, vai ver na Trasher, no, em vídeos, vídeos, em vídeos, você vídeo vai part. ver... Você nunca viu é, é, ele, essa pessoa competindo no campeonato, né? E, e o bacana disso é que eles fazem a vida ainda dentro do skate. Alguns ganham muito bem sem estar tá fazendo nada de campeonato. E aqui no Brasil, sempre existiu e... e é Essa meio... cultura competitiva, é
1: uma... né? Exato. É que no surf tem também o free surf né? Que é o lá... Não só lá, como no Brasil também já incorporou, que é o cara para realmente explorar e evoluir sem competição, né? Exato. O cara vai, anda e gosta de andar, evolui, detona, descobre e, maneiras de, de realizar manobras inéditas, mas o cara não vive o o
2: circuito competitivo, né? E isso vai até também uh, de volta à pergunta do Kim, né? Que é a cultura, a cultura Sim. do skate lá não é a cultura competitiva somente, né? Exatamente. Existem campeonatos super tradicionais, super bacana, é uma festa bacana de ir, sem dúvida, Mas existe toda uma cultura também core, né? De, do skate que é, é que é o, o é, ela a cena mais bacana. Na, não, não, é difícil de comparar, não, não, mas assim, é muito bacana ver essa chama acesa e, e o skate, o, 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 o espírito do skate ardente. É, eu, é eu costumo vivo, dizer
1: né? que o, o exemplo maior é que o skate sempre foi autossuficiente, né? Ele não dependeu nunca de participar de grandes eventos nesse, nesse patamar olímpico para ser subsidiário, caramba. E o próprio mercado sempre se geriu, né? Uhum. Mesmo tendo marca... Ford.
2: Você é, pega o um cenário é, nova yorquino.
1: É, o que for, o skate sempre viveu bem obrigado. Uhum. Essas músicas, essas, essas músicas, essas, essas marcas ajudavam? Ajudavam. Mas é, e agregavam. Mas se eles também não tivesse o skate ia estar tá rolando do mesmo jeito, né? Uhum. Com esforço, com batalha, com suor, mas ia estar tá rolando. Esse é o core até hoje, né? O skate se gerindo do próprio skate. isso que realmente motiva muito, né? Vamos colocar mais um parceiro ou não? Pode ser um parceiro ou pode ser um genio? Vamos chamar mais um parceiro. Então mais um parceiro aqui diretamente para o programa Let's Go Skate Radio 112.
0: E aí, tudo bom, galera? What's up, everyone? This is Alex Sorgente.
1: Much love for the Brazilian skateboarding scene. Always show me love. Greatest times over there. And uh, my question for Fernando is, man, how did all the Brazilians get so good at skating? Something in the water, something in the food? Camila Cazera, what, what's going on? We gotta know. <risos> yeah, guys, I'll
2: be back in Brazil in October for the STU in Rio de Janeiro. Pull up, it's gonna be lit. E aí, valeu. Let's go Skate Radio. Let's go Skate Radio. Let's go
0: Skate
1: Radio. E aí, o programa Let's Go Skate Radio trazendo um parceiro internacional, Alex Sargent, que é do seu cast, né, de, de agenciamento. Alex Sergent, pô, né? Não precisa nem muito colocar a importância dele hoje na cena, né? Do skate. E, ele, e é engraçado que aí ele parece o Rossói falando, <risos> igualzinho, assim, o mesma entonação, né? O que eu não via muito no Brasil, e parece que ele tá ficando meio igual, né? Falando de comida é, brasileira. O é. que, que o brasileiro come e o que, que o brasileiro bebe pra estar com esse nível tão alto de skate? Alex Sergent, thanks a lot. <risos> é, é.
2: This one is for you, but, uh, tomar, sim, vamos, tomar, vamos tomar, toma, um brinde. Um, brin pra... <risos> um
1: brinde de Let's Go!
2: <risos> Cerveja Let's Go, Skate pela cervejaria overall. Um ah, brinde. Tchim, tchim. Cheers. Uh, pois é, né? Você, você acompanhou, testemunha mais dessa história, até mais do que eu. Aí, desde, desde uh, Munster, qual foi o primeiro ano que o Werder fez uh, a...
1: Primeira participação dele, que, 80, que, que 89. Quarto? Quarto. Quarto lugar, uhum. que foi uma evolução, foi capa, o cara foi capa da veja por ter sido quarto lugar em 89. Pô, por, quarto uma... lugar
2: dentro de, né, imagina. Nos do... anos
1: 80, que o skate brasileiro era muito discriminado, não só aqui no Brasil, mas até pelos gringos. E aí já Os bota, gringos também não dava boi nenhum para brasileiro, o cara foi lá e pau quarto lugar, capa da veja.
2: Então, é... é... Exi existem até é, é, gente que fala que o brasileiro tem habilidade no pé como jogar futebol também tem habilidade do kick do flip é, eu não, é, uma, eu triveli não de, é
1: uma trivelinha eu não gosto de fazer um
2: <risos> comparativo mas é pô o brasileiro é raçudo pra caramba cara é, 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 em, em termos estatísticos é uma população grande é um esporte que é, tem um, um acesso é, é, fácil, Vamos dizer assim, não é um esporte caríssimo, né? É um esporte que, que, que dá. Uh, que dá, que tem que. que pode ser praticado por, por, pela população, mas sem dúvida é pela raça do brasileiro mesmo. Então, tá não, aí. Legal.
1: Alex Sérgio querendo saber o que, que a galera come e o que a galera bebe. E bem legal, porque ele vai estar aí agora no STU, agora em
2: outubro, outubro né? Outubro, comecinho de outubro. Primeiro vai ter a modalidade de parque e depois. Uh, Street, e depois ainda tem Street League, ainda, né? Street League. Não, o Brasil está num
1: momento maluco porque a gente tem eleições agora em outubro que conflita todas essas datas e ainda tem Copa do Mundo, quer dizer, tudo que Caramba. faz o Brasil parar, né? <risos> Copa do Mundo de um lado eleição do outro, essa puta polarização maluca, que ninguém está entendendo mais nada né, na política brasileira e, no meio, as competições internacionais. vai ser, É o Brasil, de novo, um momento bem maluco, né, cara? Mas, pô, obrigadão aí a participação do Alex no, no programa. Acho que a gente pode chamar uma do Genil também, né? Vamos chamar uma do Genio. o do Geninho. O Amaral também tem mais uma pergunta na participação aqui um pouco, vamos dizer, digital e online. Genil Amaral, no programa... De 100... Let's Go Skate Radio 112.
0: Taxinha, fala pra gente se você vê muita diferença... Do tratamento de uma carreira de um skatista é, norte-americano e o tratamento da carreira de um skatista aqui no Brasil.
1: Valeu, Eugênio. Obrigado. É mais ou menos isso que a gente está abordando aqui, né? Essa, esse trabalho né, do,
2: do que você tem cravado lá, né, uhum. na América. É, é. Como a gente falou, realmente existe essa valorização né, maior por lá. É. Eu acho que o brasileiro faz um trabalho muito bacana também dentro da medida do possível também. Eu acho que poxa, é, é, é os que estão ainda andando existe um respeito muito grande. Eu acho que dentro, se você é, é, olhar micro segmentos aí dentro da sociedade de diferentes esportes, atividades lúdicas como você queira chamar ou de atividades, eu acho que o skatista é, é um dos que mais até respeita e, 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 e olha pelos pelos mais antigos. Eu, 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 eu acho que dentro da comunidade do skate é muito bacana eu, aqui no Brasil, eu acho pô, muito legal, a galera se, a, se ajuda muito boa é, porque não tem esses recursos então é, 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 é quase uma necessidade né, um ajudar o outro é, lembrar dos outros e, e, e trazer, a gente tem nossa ídolos né, durante todos esses anos aí. grande maioria vocês já trouxeram aqui é, mas aí tantos outros que ainda estão por vir mas uh, Até mesmo por a possibilidade de mercado De ser maior lá, obviamente existe essa, Esse reconhecimento maior Essa possibilidade maior Mas yeah. a gente chega lá
1: <risos> Não, show, não, bem legal é, Mais um parça ou mais, uma, mais um Pode ser um parça? Vamos mandar mais um parça Já liquido os parças e Os parças são sempre bem-vindos Então mais uma pergunta de um parça aí pro Taxinha, no programa Let's Go Skate 112
2: Hey yo, here's Ivan Federico. I just want to say hi to all the Brazilian. Uh, I really love you guys. And also, I want to make one question to my really good friend Fernando. Uh, what you think about the skateboarding in the Olympics? What you think is gonna, you know, give to to the skateboarding community? Yeah. And yeah, hope to see you soon, my bro. Have a good one.
0: Let's go skate, Let's radio. Go. skate Let's go. radio, skate radio, skate,
1: radio. skate radio. É o programa Let's Go Skate Radio hoje internacional com os parceiros. Esse foi Ivan Frederico. O Ivan Frederico, você também é manager dele e ele é italiano.
2: Italiano, é. Irado. É, italiano que não é um país que não tem uma tradição, né, é, é, dentro do esporte. E, e agora, até faz, vamos fazer uma comparação com a Itália. Agora, troca uh, as figurinhas porque para ele foi muito difícil lá e ele é, é, um, é um garotão humilde batalhador para ele foi muito difícil também de ter conseguido uh, sair de lá lógico tá dentro da Europa né, é, que já é um, um mega país vamos dizer assim é né? uhum. uma, uma região né ele pode ter, é, é fácil de viajar lá dentro mas ele foi um uh, existem poucos italianos eu, uh, eu esqueci o Giorgio né um, um... Giorgio Zatoni
1: Zatoni Zatoni realmente ele era foi expoente durante alguns anos quase uma década inteira Levando italiano, a bandeira italiana e andando alto nível, né?
2: Andando alto nível, mas o Ivan foi, é, não porque atleta meu, grande amigo meu, como é falou ali, mas ele, é, o Ivo, ali, o, mas ele o foi o George primeiro... ele
1: era verte, e o Ivan é inteiro, né? Não, o Ivan é parque. Ele ganhou... Ah, desculpa, é. é parque, né?
2: Ele é, ele é parque, ele, então... Ele Vai. ganhou, uh, se não me engano, dois Vans Park Series e ganhou um X Games. Já quando a gente começou a trabalhar junto, depois de um ano, ele, ele ganhou...
1: Ele tinha no começo assim quando eu comecei a acompanhar e ver ele surgindo aí na cena eu vi que ele, ele era ele era reverente na forma de se vestir né ele usava é. umas roupas mais largas coloridas o cabelo era meio colorido ele mudou ele mudou esse estilo né um pouco
2: é, eu acho que um pouco mas ele ele, ele, ele sem dúvida ele tem um, um apego né um, com, com com vestimenta com com a moda italiano né de <risos> italiano muito provavelmente é, mas é... O que foi muito legal por exemplo Pra, pra mostrar como é, até falando no começo do programa o quanto, a experiência que o skate pode trazer, a gente acabou fechando um contrato pra ele com a Zenha que é a hermenigia do Zenha, uma das grandes marcas de luxo, né, de, de, de moda. Isso que eu imaginei, eu acho que ele ia pegar esse. seguir... É, ela é italiana, essa marca? Italiana, italiana, italiana né? imagino... tradici... muito tradicional, Abriu né. Esse é, mercado é...
1: para ele, né, Irado, e,
2: né? E, e eles fizeram um approach muito legal, que não foi vendido de skate, foi uhum. total é, genuíno. Irado. Uh, não foi nada de aproveitando, nada de foto ele pegando com um, um, um cruiser Sim. pintado, nada. Tipo... Eles fizeram um approach genuíno de skate, muito pouco. Não, não chupinharam o skate, não fizeram nada de skate. Pegaram ele, a personalidade dele, trabalharam ele como, como pessoa. E, enfim, a gente, durante dois anos, a gente foi, eu, eu acabei indo para a semana de moda uh, de Milão. Né, o Milão Fashion Week, que é um dos maiores eventos de moda isso, do mundo.
1: Isso linkado com a presença dele nesse mercado fashion Exato. e
2: de moda. A gente lá e a gente... Caramba, meu, onde a gente está? Né? Dois <risos> que ska legal, bem skatistas isso. Virado, vivendo esse momento. Abriu uma porta
1: de um outro segmento. né
2: E, e, e para agora voltar para a pergunta dele, para ir ao ponto, né? o, que, o que muda as Olimpíadas e tudo mais. Bom, é, eu não... Eu, 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 vou ser bem sincero, né? A Olimpíada, ela, ela não traz o, ele, o elemento cultural do skate, né? Ele traz como uma competição. Sim. Mesmo assim, foi muito legal de ter visto nessa primeira, que as pessoas ficaram chocadas de fora, é ver como os próprios skatistas apoiam uns aos outros. Que nenhum outro esporte faz isso, né? Isso foi
1: um puta diferencial impactante na Olimpíada, né? O que
2: pra gente... Normal, é onda, é normal normal sim, que faz parte da nossa sessão sim. né é, é, se você vai pegar onda por exemplo surfar é uma competição dentro da água um grita com o outro existe brigas no skate você vai fazer uma sessão é todo mundo batendo ali tem vai cara quando o cara volta uma manobra a gente se identifica com a dificuldade do outro esse apoio mutual é uma característica dentro da comunidade de skate que não existe em outra né eu então, não sei
1: fora do Brasil mas o Brasil essa repercussão foi assim é, monstro né impressionante que uma galera não não entendeu como que os brasileiros eram abraçados Pelas japonesas, que eram abraçados pelas americanas Isso no feminino, no masculino Um torcendo pro outro é, Muito bacana de
2: ver isso e, e, Mas uh, Como eu disse é, Não traz um conteúdo cultural Dentro do skate, porque existem uniformes Existem regras, regras e sim. tudo mais Só que Uh, em termos de negócio e de, de business, é, é super favorável. O, a gente fechou, fora esses contratos grandes, a gente fechou álbum de figurinhas, que o, que o Ivan tava, uh, virou uma página dentro de um álbum que estava com todos os esportes. Ele, ele fechou um, um, um álbum de figurinha italiano Irada. que ele fechou uma página dupla. A gente fechou... Era um álbum negócio. de
1: skate não? Era um álbum... Não, o álbum da
2: Olimpíadas. Da Olimpíadas. Só Irada. que uma das... Uh, 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 páginas principais, uh -huh. não a, a, a página dupla era ele. Virado isso hein? e isso porque dos esportes olímpicos para criança, uma figurinha qual que é o esporte que tem mais, maior que tem mais apelo para a criança? Que é, é um os motivos que eles querem o um skate ali porque é um esporte mais jovem, uma atividade mais jovem de, 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 de um, um, um que, que fala com um, um target específico né com um grupo.
1: E, e só para entender lá ele isso só para entender um pouco como é trabalhado esse skatista olímpico lá na Itália, você deve acompanhar bem, ele tem o mesmo suporte praticamente que o brasileiro tem, porque aqui está tendo um aparato voltado para o competidor olímpico, é,
2: isso que eu... o skate nunca teve né? Vai te botar... é acompanhamento,
1: tratamento é, psicológico técnico é, academia de condicionamento físico fora lógico né? a, a grana que o pessoal ganha pra, por ser integrante de um esporte olímpico por estar participando a Itália é parecida, o cara está tá surfando nessa onda, vamos I, dizer assim.
2: Existem federações de vários países. A da Itália é, é uma federação com, não do mesmo tamanho, por exemplo, que a brasileira, o mesmo regimento da brasileira, mas hum, existe. Tá. Existe, é, em algum, nos últimos eventos teve... É, Dá esse suporte a, a, todo. Teve a, a massagadora, o técnico e tal. Uh, é, o... o, o, o cada skatista es vai também uh, absorver isso de uma maneira ou outra. Sim. É, existe um debate é, que alguns skatistas não veem como uma maneira sabe, é, é meio que até invasiva, porque o cara esses grupos não teve presente na carreira, do, né, na evolução desse atleta e agora que ele classifica agora eles viram Poxa, é, é um trabalho difícil de se fazer, uhum. porque a pessoa precisa estar bem aberta a receber essas, uh, essas instruções, né? Né? você essa... ter um técnico e tal. Uh, o que eu, vejo da seleção, do que eu vejo lá fora, existe a USA Skateboarding, ela, ela, uh, uh, existe esse corpo também e, 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 e as pessoas chaves que, que ajudam, que vão nos eventos, mas a, a do Brasil é uma... É uma, é uma acho que a maior comissão que vai que técnica. É, o Brasil e...
1: no meio. é que como já tem essa cultura olímpica e esportiva no Brasil, né? Que tem esse aparato todo voltado para o praticante é. de alto rendimento, é... o skate se enquadrou e teve que se enquadrar nesse formato. Fora do, do Brasil, alguns esportes devem ter muito, né? de gente que na América tem, né? As ginásticas olímpicas, tudo um acompanhamento muito grande. Rússia tem essa cultura, né? E... Mas o Brasil realmente, como brasileiro, no fundo, no fundo, coloca isso como uma forma até de se valorizar, né? Porque se o cara tá nesse aparato todo, ele tá nessa estrutura toda, ele é o cara, né? Uhum. Ele é o esportista. Uhum. Então, é, eu entendi o que você colocou. Skates americano, ele não tá acostumado, ele fica
2: vendo isso meio como um... Alguns. É, é muito pessoal, né? É muito, é pessoal, muito pessoal, exatamente. Não é quer ter esse pessoal. tipo de acompanhamento, não quer ter um técnico,
1: não quer ter essa estrutura toda a favor. Uhum é porque o cordo skate nunca teve né
2: é e, e, e não é uma coisa que foi trabalhada ao longo dos anos né o Exatamente. cara entrou no time aí aí ele é porque a a a, Regra a de classificação é um ano acorda, antes né aqui sim é, é, ginastas olímpicos elas elas estão dentro do do time desde os seis anos de idade né desde sei lá Desculpa, eu não sou uh, É, não, entendido quase isso, né? e já vai pra... É, aí ela que tá dentro dessa... De, <risos> o tatame. o skatista, não, ele vai, 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 aí quando ele se classifica onde ele tá ali, é um ano ele tá Muda dentro. Muda chave então, e faz Aí vai ter um, um, um técnico, né, então é, 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 é ainda um processo, ainda, é, foi só o primeiro ano, vamos só ver o que primeiro, pra frente. Exatamente. Agora, pra, 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 só pra ir ao ponto da questão, tá porque existe a polêmica do que uh, é, deveria ser olímpico ou não. Como eu falei, existem diferenças dentro de, de, da presença cultural do skate ali dentro, mas em termos de negócio, eu, eu, existem crescimento, né, como eu citei alguns de, de contratos e tudo mais que vem, existe uma visibilidade maior, e eu acho que é o seguinte, is, no final das contas, existem mais possibilidades de, de, de ganhos, tá? existem mais uh, injeção de dinheiro, e o, o bottom line, né, o que eu estava falando, o ponto final é que existem mais possibilidades de pessoas viverem e continuarem sim, dentro, sim. Do, dentro do esporte. Seja não de... são
1: muitos, mas esses poucos vão ser pri privilegiados.
2: Exato. Mas, mas no geral, porque como cresce, não, eu não estou falando só do técnico, tá? Eu tô falando de do, do, do mais uma marca que vai ter uma pessoa que precisa saber um pouco de skate para estar tá patrocinando um atleta. Ou que esse atleta vai ter um patrocínio e ele vai poder fazer. Sabe, pagar um filme. A estrutura inteira vai crescer. O videomaker, né? Que ele vai poder comprar uma câmera e vai poder chamar um amigo dele pra filmar. Então, assim, é, 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 são, são tijolinhos que vai montando que vai abrindo possibilidades. Eu, eu acho que, assim, o, a, o grande troca de informação que eu, que eu quero presenciar é assim, que uh, eu consigo uh, ter uma vida através de uma paixão minha. Sim. E, e conforme esse crescimento, né, de um jeito ou de outro vai acontecendo, possibilitam mais pessoas... De, de ter uma vida assim. Ter uma então, vida acho que esse é o e, maior e, e viver do, do esporte, né?
1: É... Vom, vamos mandar uma do Geninho que o programa tá acabando já, caramba, o programa, voa, falei, o programa hein? Vamos mandar mais uma do Geninho, que o Geninho tá na agulha aí para mandar mais uma pergunta pro Taxinha.
0: Não podia faltar aquela pergunta clichê, né? Quem são suas influências no skate, na vida? Conta a gente aí, Taxinha.
2: Caramba, cara, pô, é, eu, eu gosto de ter as pessoas próximas, assim, é, é, não gosto tanto de colocar num pedestal, lógico que a gente cresce vendo fotos e tudo mais, mas eu acho que tem as, as batalhas individuais da vida é, que a gente acaba conhecendo das pessoas, é, enaltece e, e trazem tanto conteúdo como, como outras. Uh, cara, diversas, até o Quim teve aqui patrocinando participando obrigado quem ter mandado a pergunta é, eu, eu gosto mais isso de pessoas que eu, que eu vejo de da onde é, começaram lógico eu crescendo é, queria ter o, o shape do Hoscop, é assistia ele se é, um, influenciado lógico influenciado por um pelo bonus brigade time inteiro Irado. João Cardiel nossa é, que, que influência mas acho que os os, os, os amigos as pessoas que fizeram é, parte aí da caminhada de ter convivido junto eu acho que isso acaba somando mais sou fã de gente mais jovem que eu, Irada. sabe é... e por aí vai
1: é, a gente, o programa está acabando mas a gente deixou uma uma, uma posição no, no final do último bloco capa da revista é, Vital Skate isso foi em e por acaso foi um aniversário seu também na época no aniversário do Ciclub Skate Show, que foi um evento gigantesco aqui no Brasil nos anos Cara, 80. Cara,
2: pra mim tudo aconteceu assim, é, avassalador nesses anos, né?
1: 88, aqui eu é período, no, né?
2: É, eu tive no campeonato 87 de Guará, que eu acho que foi um dos maiores. Mais o Tom marcantes. ganhou, né? Que é o
1: primeiro campeonato de street, o primeiro que ele ganhou.
2: Exato. Campeão foi... brasileiro. Uh, teve, teve a modalidade de Banks, o Bowl e. O meu pai é, de Guaratinguetá, Irado. Então foi. É, eu não sei exatamente como o skate entrou na minha vida. Naquela época, todo o bairro tinha um, um, uma jump ramp, né? que você andava em São Paulo. Uh -huh. você, em todo lugar você via uma jump ramp, né? Então tem o lance do bairro. Tem um lance do clube que, junto com o Daniel, ele levou as rampas verdes né, de, de acrílico para lá. Daniel Burke,
1: tá ouvindo o programa aí, que ele sabe que você ia vir no programa, ele tá ouvindo. É,
2: pois é, então ali também foi foi, foi... abraço do Piva, Daniel. É, teve ali, teve os amigos do bairro, como eu, é, é, a gente andou muito na, na, na Chacra dos Sonhos, onde teve a Ultra, que era próxima à minha casa, onde pô, a gente cresceu com o Bob, Sul, virado Cris, todos os amigos, Mad e por aí vai. Uh, então, tudo ali foi na, na, nesses anos, né? E, cara, e, e, e por aí foi, né? Uma coisa vai, vai levando a outra, e, e, e trabalhando em revistas e capa,
1: Como que surgiu essa capa? Porque eu fiquei curioso porque o, o, o programa tá acabando, mas é só para colocar a, a, a questão da capa, porque você era muito novo, né? Como surgiu assim? Porque, por você ser muito novo, alguém te convidou, foi isso?
2: Cara, é, foi em Guará. Né? É, eu passava as férias em Guará Por meu pai ser de lá A gente ia todo mês pra lá uh, E aí, cara, eu tinha 8, 9 anos Moleque, né? Moleque sempre chama atenção, né? Uma pessoa jovem que tá Sim. manobrando Que tá... E foi, foi um clique uh, Como teve outros Quem, quem participou, teve, foi uma matéria Novas gerações, né? E aí quem participou também nessa mesma página O, o Gui, irmão do Léo Caquinho, o Sim. Gui é, do Bertinho Ross. Ele fez a, a, o pôster da edição. Uh, dentro uh, tinha alguns skatistas, uh, inclusive o Bruno Passos também. Irada. Ele já, uma, uma foto dele varando o Calombo dentro da, da edição. Então,
1: Bruno Passos, parceiro da Mad Hats de Skateboard team. É. Era parceirão carioca, né? Bruno Passos, ele ouviu o programa também, hein?
2: Zé Zé Bruninho até até hoje mora na Califórnia também na Cali... é, ali tá né? Vista, ali mesma região na né? sul da Cali... sul da
1: Califórnia irado pô a gente tá estor... o programa estourou é isso caramba estourado ali o o, o dirigente aqui o nosso capitão da... da nave já está sinalizando que o programa já estourou <risos> vai fazer manobra depois para adaptar ali os horários da rádio mas cara muito é... Tashia obrigadão por ter participado obrigado por ter vindo o programa está acabando. Eu só queria a última saideira. Era colocar aqui para vocês que é a cervejinha muito boa, feita, muito boa, né? Muito boa. Brindamos aqui no ar ao vivo e a Cores com a cervejaria Overal lançando essa collab né? É uma, uma edição limitada da cerveja Overal é, do Let's Go Skate Radio. Então é isso. Já tem alguns pontos. Procura lá no Instagram do pessoal. É, agradecer. Aquela saideira, né? Típica do programa. Fica à vontade.
2: Cara, muito Meu obrigado, mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado por ter convidado, uma honra estar aqui, é, só convidado de peso e espero ter é, compartilhado um pouco da história, ter trazido alguma positividade aí pra galera. Tirado, não, show! É, se tiverem alguma pergunta, estou tô sempre querendo ajudar, é só me mandar em termos de, de dicas, ou seja, da cali da da vivência da Califórnia, ou contratual, de empresa e tudo mais, o maior prazer é só me achar uh, Instagram, eu acho a melhor maneira, Instaxinha uh, Taxinha é meu apelido, com CH Instaxinha, e cara, isso aí, valeu, show de bola
1: Valeu, Taxinha, brigadão, obrigado pela presença, boa estadia aqui no Brasil parabéns aí pela carreira, pelo trabalho porque agora você vai ter o um Trabalheira pela frente até a Olimpíada, né, com seus agenciados são os caras de peso Parabéns, a gente volta na próxima semana Com o programa Let's Go Skate Radio Aqui na Rádio Antena Zero Agradecimento aqui ao Rodrigo, 55 Vídeo Captando as imagens Rodrigo aqui no comando O oh, no comando Tem que falar rápido que tá acabando o programa, já acabou Chiclé aqui na, na barca Agradecendo o espaço aqui na Antena Zero Semana que vem tem mais Geninho, domingo no Esporte Espetacular Valeu, até a próxima semana Obrigado, até a próxima
0: Então é isso galera, mais um Let's Go Skate Radio Semana que vem tem mais Agradecer a todo mundo aí, Fernando Taxinha Bolota, Chiclé 55VM Tamo junto E semana que vem tem mais, eu tô na área Valeu, skate purou. Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral Go skate, Let's go, go skate rage. go skate rage. go skate rage. Go skate.